0: ארכדי מילמן, שלום, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה. אספנו שאלות מהקהל בנוגע לאירוע הדרמטי שהתרחש אתמול ברוסיה. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה בעצם קרה אתמול? ואם בכלל היו לזה סימנים מוקדמים, היה אפשר לחזות את זה, או שזו הפתעה לכולם?
1: עבורי זאת הייתה הפתעה, וכמובן אני נמצא בחברה טובה, אני חושב שכמעט כולם קיבלו את זה כהפתעה גמורה. כולל כנראה גם הנשיא פוטין, כי איך שהוא נראה בטלוויזיה אמש, בהודעה שלו לציבור הרוסי, הוא גם נראה קצת מופתע. יחד עם זאת, המודיעין האמריקאי, כבר יש לנו ידיעות, ידע כנראה להכנות. ומה שאנחנו יכולים ללמוד, שכל מה שקרה אתמול, עם כל ההליכה הזאת של אלפי שכירי חרב של קבוצת וגנר, שבעליו, הבעלים של הקבוצה הזאת, יבגני פריגוז'ין, הכל תוכנן בקפידה. וזה דבר שאומר שהיו הכנות מצד פריגוז'ין, רק אנחנו לא ידענו עליהן, אנחנו לא יכולנו גם לדעת, זה כמובן נעשה בסודיות. וזהו, אתמול קיבלנו אירוע יוצא דופן, שהתחיל למעשה ביום שישי, זה 24 שעות. אתמול היו ההתרחשות הדרמטיות שהסתיימו בערב עם איזושהי פשרה שהושגה בין שני צדדים. בהחלט ניתן לקרוא לזה מרד, זה לא מלחמת האזרחים, אבל זה בהחלט מרד של איזושהי קבוצה, שעל החוק הרוסי, קבוצת וגנר היא קבוצה בלתי חוקית, כי החוק הרוסי אינו מאפשר בקיום של קבוצות מסוג כזה, זאת אומרת צבאות פרטיים, והקבוצה הזאת אתמול היא ניסתה למעשה אה, ללכת לכיוון מוסקבה, ואנחנו מדברים על מרחק של איזה אלף קילומטר. הם חצו את הגבול בין אוקראינה לרוסיה, נכנסו לעיר בדרום רוסיה, רסטוב על נהר דום, זו עיר יחסית גדולה, מעל מיליון תושבים, ושם המפקדה והפיקוד דרום של רוסיה, שלמעשה הפיקוד הזה מנהל מלחמה באוקראינה, הם קיטרו את הבניין, ראינו כולנו סרט של יושב פריגוז'ן, בצד אחד סגן שר ההגנה הרוסי, סגן הרמטכ"ל, ונותן להם פקודות, מדבר אליהם. Uh, בצורה, הייתי אומר ככה, קצת uh, אגרסיבית. Uh, אלה לא יודעים מה לעשות. מבוכה טוטאלית, גנרלים של צבא רוסיה, כאילו, כן? זה... אז היה לנו פה ממש uh, שואו כזה, הייתי אומר גם טלוויזיוני. פריגוז'ין יודע לעשות דברים אלה. הוא ממש אשף בזה, הוא מומחה איך לעשות, איך לעשות מניפולציות, איך להראות כל מיני סרטים. Uh, וקיבלנו באמת uh, איזושהי ככה הסתכלות פנימה, מה מתרחש היום ברוסיה. מה הבעיות? איך קבוצות שונות מנהלות מאבקים אה, על חלוקת, אה, נגיד זה ככה, אזורי השפעה? היה זה בהחלט מאבק של קבוצת אה, פריגוז'ין mm-hmm. מול אה, משרד ההגנה, והתערב הנשיא פוטין, ואז אחר כך היו התרחשויות עד לסיום הפרשה.
0: תודה. אז שאלה נוספת שבאמת קיבלנו הרבה זה מי זה אותו אה, פריגוז'ין? אנשים לא שמעו עליו לפני בחיים. לפני זה, כן.
1: כן. טוב, אני כמי שעושה, כמובן שאני שמעתי, וקבוצת פריגוז'ן היא מקורה ב-2014, בכל האירועים שאז קרו אחרי uh, כיבוש של חצי האי קרים על ידי הרוסים. אז בחלק המזרחי של אוקראינה, באזור דונבאס, שזה אזור גדול, עם מכרות פחם, מכרות uh, מלח, כל מה שאתם רוצים, כאילו, אזור uh, מאוד כבד, מיליוני אנשים גרו באזור הזה. Uh, והאזור הזה הוא התייפ... התייפן על ידי כל מיני מגמות בדלניות שהרוסים תמכו, ומשם אנחנו יודעים שהייתה איזו קבוצת וגנר שהתחילה שם uh, למעשה uh, לסייע לבדלנים האלה, לדרוש עצמות מאוקראינה, ואחר כך היו כל מיני התפתחויות. Uh, אחר כך ראינו את קבוצת uh, וגנר לדוגמה בסוריה mm-hmm. ב-2017. שהם שם פעלו, ראינו קבוצת וגנר בלוב, ברפובליקה מרכז אפריקאית, במאלי, הם באפריקה עשו כל מיני דברים, אלה הם שכירי חרב, מיומנים מאוד מבחינה צבאית, יודעים להשתמש בנשק טוב, נלחמו עם ניסיון קרבי, והאנשים האלה הם היו מין זרוע שפעלה מעבר לקווים, כשלא היה קשר ישיר בינם לבין ה... השלטון ברוסיה, אבל הם ביצעו כל מיני אנשים האלה, כל מיני תפקידים, וכמובן גם במלחמה הזאת הם השתתפו בלחימה, עיר בחמוט שהייתה מאוד מאוד מפורסמת בשנה האחרונה, כי נלחמו שם בערך עשרה חודשים עד שקבוצת וגנר הצליחה לכבוש את העיר הזאת, ופריגוז'ן הוא היה הבעלים, פריגוז'ן ישב בכלא, עסק בכל מיני עסקים כאלה. נקרא לזה בתחום האפל, אבל איכשהו הוא הצליח להגיע ל... לה, לה, הייתי אומר, הסביבה הקרובה של פוטין. הוא היה הטבח שלו, מלצר שלו, משהו כזה. ובסופו של דבר נוצרו איזשהם יחסים, יחסי אמון, ואז הוא התחיל לנהל כל מיני עסקים. הוא גם לפני זה קצת ניהל כל מיני עסקים בתחום המזון. גם כן, זה גם כן היה. ואחר כך הוא ככה, עלה, 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 השפעה שלו התרחבה, אבל הוא כבר uh, לפני כמה שנים הצליח ליצור חוות של טרולים, mm-hmm. בו, להפעיל בוטים, uh, להתערב בבחירות בארצות הברית. זאת אומרת, הוא פעל, הוא הקים ערוצי טלגראם, יש לו סוכנות ידיעות, יש לו כל מיני אמצעי תקשורת, יש לו כל מיני מקומות שהוא שם עושה כל מיני פעילויות מיוחדות. והאיש הזה הוא לאט 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 יצר לעצמו מעמד מסוים, ומלחמה סייעה לו, לא, כמו שהוא גם סייע למלחמה, להמשיך להיות בכותרות ברוסיה, ככה גם מלחמה סייעה לו, לא, ואז הוא נהיה דמות מאוד מאוד חשובה בפוליטיקה הרוסית. כולם uh, ידעו עכשיו, uh, כולם uh, עד אתמול ידעו ברוסיה מי זה פריגוז'ן, היום uh, חצי עולם כבר יודעים, לא יותר, מי yeah. זה האיש הזה, זה בכלל אף אחד לא שמע עליו, כן? אבל בהחלט אנחנו מדברים על התפר בין העולם הנורמטיבי לעולם הלחלוטין הלא נורמטיבי. הוא לדוגמה מספק מזון לצבא רוסיה, שזה ביזנס ענק, כפי שאתם מבינים. ומאידך הוא מאשים את משרד ההגנה, שם, ושר ורמטכ"ל שמתנהלים בצורה מושחתת וכדומה. וצריך לקחת בחשבון שגם כנראה הוא משתתף בכל השחיתויות האלה, אם, אם הוא כבר כל כך שם זועק לשמיים. אז לכן היא דמות כזאת שאנחנו עוד נשמע, זה לא סוף פסוק וצריך לדעת, אנחנו עוד נשמע על פריגוז'ין, אפילו שהוא הגיע לבלארוס כרגע, ונראה איך הדברים יתפתחו. אנחנו רק בהתחלה של הסיפור.
0: אז בעצם כשהוא יצא לדרך, אותו פריגוז'ין, מה הייתה המטרה שלו? זה לא היה כל כך ברור אתמול אם הוא רצה להחליף את פוטין, הוא רצה להפיל את פוטין?
1: אני חושב שהוא בכלל לא היה בכיוון של לעשות משהו נגד פוטין. כי הוא כל הזמן דיבר, אגב, כשהוא יצא בביקורת, הוא יצא בביקורת על התנהלות של פיקוד בכיר, כולל שר ההגנה, שהוא אגב לא חייל מקצועי ומעולם לא היה חייל מקצועי. שר ההגנה של רוסיה, שייגו, צרגי שייגו. והוא למעשה רצה לגרום לכך שפוטין יפטר את שר ההגנה, יפטר את הרמטכ"ל. הוא הגיע עם רשימת האשמות, חלקן מוצדקות. אגב, על הכישלונות של צבא רוסיה מישהו צריך לשלם ולתת את הדין, כן? ואנחנו רואים ששם יש כישלונות. אני לא חושב, אגב, עד אתמול לא הייתה מילת ביקורת של פריגוז'ן על פוטין. אפילו באותו קטע וידאו של חצי שעה. אני אגב הסתכלתי פעמיים על זה כדי להבין ולחוש כל מיני דברים, שפתגו, מה הוא אומר. הוא אגב דיבר בלי איזשהו נייר. אני לא חושב שהוא הקריא מאברומו את מה שהוא דיבר, באמצע גם קצת לגם מים, שם מותה או משהו שם זה, על... היה דגל של וגנר, שזה גם כן מצביע על זה שזה לא בדיוק ארגון ששומר חוק, כן? ואז למעשה הוא האשים בשחיתות, והוא למעשה דיבר פעם ראשונה שמישהו, דמות כל כך מוכרת ברוסיה, כביכול לגיטימית, עד אתמול בערב, אתמול היא כבר לא הייתה לגיטימית, לקראת הערב שוב נהייתה כנראה לגיטימית אם פוטין סלח לו והגלה אותו לבלרוס ואז הוא יצא בהאשמות נגד שר ההגנה ואמר שהצבא, זה בכלל לא הייתה, לא הייתה שום סיבה לפלוש לאוקראינה שזה לחלוטין שומט את הבסיס מהפרופגנדה הרוסית ומפוטין עצמו, כי הוא טען ששם נאו-נאצים ונאט"ו רוצה לתקוף יחד עם אוקראינה, אז לכן זה היה מין מכת מנע של רוסיה, ובכלל המערב התחיל מלחמה, פוטין לא התחיל בכלל, רוסיה לא פלשה לאוקראינה. זאת אומרת, זה היה מאוד מעניין, איך הנרטיב הזה נבנה. Mm-hmm. וסוף סוף שמענו ממישהו שאומר באמת דברים מאוד מאוד שונים ממה שפרופגנדה רוסית אומרת, ואז אומר, הטעו את הנשיא. הוא כל הזמן, הטעו את הנשיא, הם צריכים לשלם מחיר, הם, הם, הם צריכים להיענש, מכיוון שהם עשו מסע אה, שפל, כן? הם הכניסו את רוסיה למלחמה, והנה מה שהם עושים. אבל כשפוטין יום למחרת יצא בבוקר, בשבת בבוקר, אמש, ואמר שבלי לנקוב שוב בשם של פריגוז'ן, שבגדו בו, ומי שארגן את הפוטש הזה, או מרי הזה, או מרד הזה, הוא... Uh, למעשה בגד ברוסיה, והוא בוגד, uh, ואז uh, פריגושן ענה לו שהוא פטריוט, הוא סך הכל לא רוצה לחיות במשטר מושחת, שהוא אגב נהנה ועשה את הונו מהשחיתויות האלה, כן? וכאן יש לנו כזה היפוך כזה, פתאום אנחנו משנים יוצרות ופתאום הוא דואג ל... Uh, את המשטר מכל מיני תופעות שליליות, והוא עדיין לא אמר שצריך להחליף את פוטין. זה גם מאוד מעניין, כן? הוא לא אמר, הוא רק אמר שהם פטריוטים, והוא לא בוגד, הוא סך הכל רוצה להחליף שר ההגנה, והלך למוסקבה, כן? זה אלף קילומטר בין רסטוב לדנו למוסקבה, כן? ואתמול ראינו איך הכוח הזה התקדם, כן? זה היה מאוד מעניין. אבל המטרה הייתה זה, וכנראה שהוא עבר באיזשהו שלב, הוא כבר הבין שמשהו פה משתנה, אבל עדיין זה מעניין, הוא לא יצא נגד פוטין, הוא אמר, הטעו את הנשיא. והנשיא טועה, אנחנו פטריוטים, אנחנו לא זה. מותר להגיד שהנשיא טועה, כן? שאלה קצת uh, קונספירטיבית שהגיעה אלינו, uh, יכול
0: להיות שהכל היה תוכנית של פוטין?
1: אנחנו חיים היום בעולם שקונספירציות נפוצות מאוד. Uh, ואם אנחנו משווים ל- לפני, לא יודע, עכשיו 30-40 שנה, הולכים קצת אחורה, זה היה הרבה פחות. היום, אם uh, באמת uh, שימוש באינטרנט, שהוא היום שימוש בסמארטפון, שזה דבר מאוד 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 מכריע בחיינו, כן? אנחנו כבר לא יכולים לחיות בלי המכשיר הזה, בלי האוטוסטרדה הזאת, אינטרנט, שאתה נכנס מתי שאתה רוצה, יוצא מתי שאתה רוצה, אתה כל הזמן בפנים, אתה כל הזמן שם. אתמול אני הייתי כל הזמן שם, כי החדשות זרמו, הייתי צריך להתעדכן כדי להבין מה מתרחש. עולם הקונספירציות הוא גדול, הוא ענק, ויש כל מיני קונספירציות, ואתמול ראיתי ושמעתי וקראתי אין ספור קונספירציות. אני לא מאמין בקונספירציות האלה. החיים לפעמים נותנים לנו תשובות מאוד מאוד פשוטות. זה בפירוש היה ניסיון של פריגוז'ן להחליף צמרת של משרד ההגנה בגלל האינטרסים שלו, והוא כנראה השיג את התוצאה כי אנחנו כבר שומעים ויש כל מיני ידיעות שכנראה פוטין כן יחליף צמרת של משרד ההגנה הרוסי, ובכך פריגוז'ן השיג את מה שהוא רצה, כי יש לו גם אינטרס כלכלי. יש מלא עסקים שם, יש מלא דברים שכנראה שם היו כל מיני חילוקי דעות והיו כל מיני בעיות. ואני רק אזכיר לדוגמה פרט אחד. סורוביקין, שהוא היום מפקד חיל האוויר וחיל קוסמי של צבא רוסיה, הוא היה בסוריה תקופה מסוימת, ושם היה חיבור בין פריגוז'ין לאותו סורוביקין. ואחר כך עיתונאים חוקרים גלו איך כסף זרם לחשבונות של אשתו. של סורוביקים. זאת אומרת, כנראה שעוד היו כל מיני פרשות כאלה מאוד מוזרות, מעניינות, ולכן זה היה מין אה, באמת אה, מאבק אמיתי, וזה לא קונספירציה, כי אם זו קונספירציה, אז מה פוטין הרוויח שהוא נראה חלש, הוא נראה מופתע, מה הוא הרוויח בדיוק.
0: עכשיו כן. אתמול ב- בצהריים, פתאום השם של בלרוס השתחל לתוך הסיפור. Uh, בעצם הפשרה הושגה בעקבות uh, התערבות של uh, מנהיג בלרוס. <אח> איך uh, פתאום היא נכנסה לתמונה?
1: זה דבר מאוד מעניין. אני חשבתי ככה אתמול, היו לי uh, כל מיני מחשבות איך ש, שכוח וגנר התקדם והקלות שהוא התקדם Uh, חשבתי שכן אולי מתנהל איזשהו משא ומתן, כי זה גם בתרבות הרוסית uh, ככה, מצד אחד uh, ללכת ולאיים, מאידך לנהל איזה משא ומתן. Uh, אני לא הצלחתי להגיע בראש של איזה מסקנות uh, כדי להיתפס במשהו, כדי להבין שבאמת, כי לא היו שום ידיעות על איזשהו ניהול משא ומתן, זה היה אך ורק כל מיני ניחושים. וכמובן שלא יכולתי לנקש שזה יהיה דווקא נשיא בלארוס. כשאני חשבתי על תהליך, חשבתי שזה מישהו מהסביבה הקרובה של פוטין, שכמובן מכיר את פריגוזן, יכול לתווך, מבין את כל צד. זה די הפתיע אותי שפתאום הופיע לוקשנקו, נשיא בלארוס, כמין גורם מתווך. אגב, יכול להיות שהוא היה כפסדה, רק כפרונט, ויכול להיות שדווקא באמת, שם ניהלו כל מיני אנשים מקורבים לפוטין את כל המסע ומתן. ופריגוז'ן עצמו. אגב, פריגוז'ן לא הלך עם הכוח למוסקבה, הוא נשאר ברוסטוב, בדרום, אלף קילומטר ממוסקבה, כן? ו, אבל בפרונט הופיע לוקושנקו כדי לקחת ולמשוך את פריגוז'ן מחוץ למדינה, כביכול לפרק מנשקם את אנשי, שכירי חרב של קבוצת וגנר, אבל זה בלק בוקס, זה קופסה שחורה. יש שם מלא כל מיני דברים שאנחנו... לא יודעים, אבל בימים הקרובים אנחנו נשמע בשבועות הקרובים על מה בדיוק סיכמו ומה בדיוק היה. זה לא סתם הכל נגמר, פרגוז'ן בבלרוס, אלה מתפרקים מנשקם, גם לא ברור איך הם יתפרקו, מי, מי יפרק אותם מנשקם, איך זה יהיה כל התהליך, זה מסה של אנשים, זה 25 אלף חיילים מנוסים. עם ניסיון קרבי אמיתי, זה בכל מיני קונטיננטים, כן? חלקם כן, חלקם לא, חלקם רק אוקראינה, כן? Mm-hmm. אבל יש הארדקור, זה איזה שבעת שמונת אלפים חיילים, שהם לחמו כבר בכל מיני חלקים בעולם. איך יעשו את זה, אנחנו לא יודעים. אז זה בבלק בוקס הזה, ויהיה מאוד מעניין לראות, לכן אני לפני זה אמרתי, שזה רק תחילת הפרשה, זה לא סוף, אנחנו... שר... לא, אנחנו בהתחלה. ופה אני מרשה לעצמי לתת איזושהי תובנה ממה שאני רואה uh, כרגע המשטר הוא לא יציב. אם קבוצה אחת חמושה מרשה לעצמה ללכת ממש בצעדה כזאת, כמו שפריגוז'ן קרא לזה צעדת צדק, mm-hmm. פתאום יש צדק, פתאום יש <laughs> מוסר, <laughs> וכשהוא הרשה לעצמו זה בוודאי גם איזשהו סימן לקבוצות אחרות שגם כן יכולות לקום, לאו דווקא חמושות, ולהגיד, רגע, אם יש פה שינויים אז אנחנו יכולים גם להשתתף. וזה מצביע על זה שאיזשהו מאזן שהיה, כן, ופוטין תמיד היה יכול לעשות, זה החליש אותו בצורה משמעותית מאוד. זה אומר שאנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של חוסר יציבות, וחוסר יציבות זה תמיד יש סממנים של כאוס, של תוהו ובוהו, של כל מיני קבוצות, של אי בהירות, כשכל אחד ינסה לחשב. מספר פעמים ה... ולחשוב טוב טוב לפני שנוקטים בכל מיני צעדים ונוקטים מיני... כל מיני החלטות, מקבלים כל מיני החלטות, וכאן יבצר בהחלט איזשהו מצב שאנחנו נהיה עדים וזה מאוד מעניין לעקוב ולראות לאן זה הולך. הבעיה המרכזית זה נשק גרעיני כימי ביולוגי, מצבורים ענקיים, שמי ישלוט עליהם? וזה בוודאי דאגה צריכה להיות של עולם החופשי המערבי. אני משוכנע שבארצות הברית כבר בודקים ועוקבים גם במדינות אירופה, מכיוון שזה נושא שהוא חשוב ביותר. ופשוט אני מפחד לחשוב אם פתאום תהיה איזו זליגה של הדבר הזה לכל מיני כיוונים.
0: טוב, אנחנו נסיים עם באמת הקשר הישראלי. האם ישראל צריכה עכשיו לשנות פגישה כלפי רוסיה בעקבות כל מה שקרה?
1: Ee, טענה שלי שישראל לא כל כך התנהגה בחוכמה בכל הנושא שקשור למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אנחנו יכולנו לשמור גם על יחסים, מערכת יחסים מסוימת עם רוסיה, אנחנו לא צריכים לפחד, ואנחנו לא צריכים להגיד שכביכול רוסיה שכינה שלנו, רוסיה לא שכינה שלנו. יש יחידות צבא רוסיות בסוריה, הם לא שכנים שלנו. ואנחנו מתמודדים מול היחידות האלה. אבל יש לנו אינטרסים אחרים, יש אינטרסים מול ארה״ב, שהיא הבעלת הברית היחידה שלנו, שתבוא לסיוענו עזרתנו כשנזדקק, מקווה מאוד שלא נצטרך, אבל אם כן נצטרך, אנחנו יודעים על מי לסמוך. אנחנו לא יכולים לסמוך על רוסיה, לא יכולים יכולים לסמוך רק על ארה״ב. ואנחנו צריכים להשתייך למחנה הזה. וגם צריך לחשוב, אוקראינה, היא נמצאת במצב שבהחלט יש תסריט שהיא תנצח. ואז וצבא זה... אוקראינה עובר כבר לסטנדרטים של נאט"א. זה אומר אפשרויות בלתי רגילות מבחינת כל הקומפלקס התעשייתי-צבאי שלנו, של כל התשלובת הזאת, שמוכרת נשק מתקדם ביותר, זה יכול ללכת לשם. השיקום של אוקראינה שבו, הנזקים שהרוסים גרמו לאוקראינה הם מדהימים, הם, הם במאות מיליארדים של דולרים, ולכן... זה בהחלט חברות ישראליות יכולות להשתמש, וגם אוקראינה כנראה תהיה חלק של נאט"ו ושל איחוד אירופי, ויהיה לה שם קול חשוב מאוד, ולכן צריך לחשוב אסטרטגית וצריך לחשוב על עתיד, איפה אנחנו ממוקמים, עם מי נהיה. וברוסיה אנחנו צריכים להבין שמדובר פה במשטר לא יציב, וצריך לחשוב טוב טוב למי להתחבר ועם מי לחיות. קאדי מילמן, שגריר לשעבר
0: ברוסיה, תודה רבה.
1: תודה.